0: 各位听众，大家好，我赵爱民继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲国共内战期间华北地区的情况。上次我们说到， 1946年底， 6 2军抽调的部队回到天津，这样呢，整个冀东地区的清剿工作就由侯定如的92军独立承担。那么92军的部队经常是以营团作为单位，配合地方部队还有还乡团。进行所谓的分区清剿，目的呢是想捕捉解放军主力。有好几次也曾经接到报告，说已经发现了解放军一个团甚至几个团的兵力，可是等到国军部队围拢合围过来的时候，总是扑空。所以呢，经常是相互埋怨，行动过于迟缓。像因为同名电影而赫赫有名的回民支队，当时的兵力不过是一百多人，九十二军的166团。曾经想用秘密神速的行动消灭回民支队，结果没想到回民支队在广大群众的掩护之下，时而化整为零，时而化零为整，始终都没有遭到大的损失。当时国军的扫荡部队一般是白天活动，黄昏之前就缩回据点，途中如果遭到解放军的截击，就用无线电或者是报话机向上级或者是友军求援。当时营团以上的国军军官。感到最苦恼的就是离开据点一步，他们就成了聋子和瞎子，到处捉迷藏，疲于奔命，完全丧失了主动地位。那么另外一面呢？机动的解放军的正规部队和地方武装就控制了广大的农村，经常是利用国军部队扫荡的间隙和兵力部署的薄弱部分，进行广泛的游击战。国军控制地区的交通通讯经常被破坏，不得不派出部队掩护修复。比较孤立的据点经常遭到围攻或者袭击，不得不派兵支援。处于分离状态的机动部队也经常会遇到解放军的奇袭或者是伏击，不断的有伤亡损耗。像在唐山市西南十公里的一个排据点，一个月总有好几次被夜袭袭击。唐山守军只有叫炮兵营往据点的外围打上几炮，或者派上一个连在城郊三五里打上一阵机关枪。可是从来没有敢直接支援过，像担任守备矿区和铁路的交警旅，有时候成连成排的被解放军吃掉，经常向侯定如叫苦，要求减少防务，并且给他们以轮流整训的机会。但事实上，无论是国军的正规部队，还是地方部队，在扫荡中战力在日益消耗，士气也日益低落，越来越处于被动挨打的地位，这是难以挽回的。冀东的解放军和当时全国的解放军一样，采取了一个非常正确的策略，那就是不在乎一城一地的得失，更主要是消灭国民党的有生力量。从1946年冬到1947年夏，在冀东反复扫荡的阶段，当地的解放军正规部队和地方武装主要是以游击战为主，在半年的时间里，并没有出现大规模的战斗。那么， 92军在扫荡的过程中的确也逐步扩大了据点网。南至渤海，北至遵化，东至山海关，西至卢台，但这也造成了国军在兵力上极端的分散。需要驻守据点的兵力越多，机动兵力就会越少。当然，侯镜茹手里最大限度只能集中两到三个团的机动兵力，可是他需要扫荡的区域非常的辽阔，自然是捉襟见肘，徒劳无功。而解放军又控制了广大的农村，这就使得国军营以下的据点。完全被割裂、孤立，处于被包围的状态。对于这样的形势，上官云相是一筹莫展，也不像刚开始的时候趾高气扬了、啊。作为曾经的共产党员，侯静茹对于政治工作实际上是抓得很紧的。冀东绥靖区成立之后，为了实现所谓的党政军一元化，就成立了党政军联合办事处，由侯静茹的亲信新闻处处长侯继辉兼处长。并且呢，从军参谋处、新闻处、唐山市政府和地方专属抽调了一批人在此办公。二十一师、幺四二师和五十六师都在驻地成立了党政军联合办事处分处，由师政治部主任兼分处处长。主要任务呢，就是研究在清剿工作中，党政军要如何密切的配合，适应清剿工作的进展，恢复和重建地方的政权组织。为了行动协调。明令规定，各县的行政人员和地方部队都要归当地驻军部队长统一指挥。党政军联合办事处呢，还在唐山开办了党政人员训练班，分批调训各县的县长及党政机关科以上的人员。训练的内容主要是政治课，也讲授一些军事常识。政治课呢，由新闻处处长和科长担任，并且在北平。聘请了一些社会科学的知名教授来讲学，侯静茹还有军参谋长以及地方的专员都曾经做过讲话。侯静茹当时主要的观点呢，就是共产主义在中国行不通，阶级斗争太残酷，只能破坏不能建设。军事讲话呢，则着重在对付解放军的游击战术，比如构筑据点、工事以及搜索警戒等等。各师在驻地内也办了训练班。分批调训区内的行政人员及地方部队连以上的军官，目的呢，就是希望他们配合正规部队在清剿的时候能够发挥作用。在清剿初期，师以下的军官都要求地方团队，包括一些还乡团，能够充分的提供情报，能够在新的占领区控制据点，建立政权。但是，绝大多数的地方保安部队和还乡团都不敢单独行动。县政府到离城几里的地方去要粮要钱，都需要正规部队的掩护，所以双方面呢经常会产生矛盾。正规部队的团营长经常埋怨地方部队只会跟在一起抢东西，打起仗来却是望风而逃。地方机关和团队又抱怨正规部队不支援他们，常常把他们送礼送给解放军。因此呢，各分区希望通过训练班来提高地方部队军官的指挥能力。同时呢，绥靖区也曾经转请河北省政府补充他们的武器和弹药，企图增强地方部队的战斗力。那么实际的情况呢，是国民党想依靠地主反动武装在冀东建立和扩大政权，这完全没有实现的可能性。在路南的军事扫荡告一段落之后，国军各党政军联合办事处就开始着手破坏解放区的地方组织，他们以据点作为中心。强迫曾在解放区担任过地方干部及参加过妇女会、儿童团等组织的人一律登记自首，其中以乐亭、滦县和滦宁地区搞得最凶。根据1947年夏季的统计，大约是有300人以上被登记自首。镇工人员经常对他们讲话，要他们不要再受所谓的中国共产党的欺骗和蒙蔽，悔过自新。但当时有不少的军政人员趁机就勒索财物，甚至是奸淫妇女。第二十一师六十一团第六连连长毕守礼就在夜里以个别谈话作为幌子，连续奸污了两个曾经在妇女会工作过的年轻姑娘。侯静如在得知这个情况之后，立刻打电话给二十一师的师长郭惠仓，让他把毕守礼送交军部。结果毕守礼得到人通知，事先逃跑，估计是团里或者营里有意将他放走的。由此可见，当时92军部队的纪律是一天比一天坏，民怨沸腾。侯镜茹对于这种情况非常的苦恼，因为侯镜茹认为，和中国共产党做斗争要七分政治，三分军事。如果在政治上不重视的话，就会迫使老百姓跟共产党走，前途就会非常的危险。所以，侯镜茹曾经颁布过几次训令，严斥各级军官以身作则，发扬北伐时的革命精神，收揽人心。但是这种表面的文章不会有任何的效果。除了设立党政军联合办事处之外，根据当时北平长官部的指示，在战斗中俘获的解放军和地方武装的指战人员以及中共的地方干部，都要在各地区集中管理，情节重大的随时转送长官部审讯处理。那么1947年春，在唐山就成立了青训队，由军部少校情报参谋。冯志良任队长，另外呢，由新闻处派政工人员任指导员，军直属部队轮流派兵看管。房子的周围都有铁丝网，个人的行动、谈话都受到监视。为了供上级视察和外界参观，在房子外面的空地上设置了双杠、木马和篮球场，还发了衣服和被毯。伙食呢，按照部队士兵的标准。所谓的集训呢，主要是上政治课，讲的内容呢。基本上是说解放区没有自由，没有民主，说共产党是嘴甜辛苦，提倡阶级斗争是不人道。另外呢，还会讲解三民主义的常识和领袖言行。唐山的这个青训队最多的时候有200来人，在集训过之后，有的人释放回家，有的人转送北平。那么集训过程中有小组讨论和个别谈话，国军的政工人员会在里面找几个一直动摇的，发动他们。进行公开的诉苦，参加反恐斗争。被释放的呢，要宣誓效忠于三民主义，不再受共产党的欺骗。上送北平的，一般是在集训中仍然表现坚定，被定性为死硬的共党分子。他们被送到北平去，基本上凶多吉少。那么冀东的国军部队在清剿的过程中，就以清查区分物资为名，大发清剿财。比如说，搜缴粮食。各个部队就有好几笔账，公开的一笔账是上交给绥靖区的，还有一笔半公开的账是营、团、师各留下的一批，还有一笔秘密的账是各师、团、营的军事主官自己捞一批，运到后方变卖，装入私囊。当时呢，幺四二师的师长刘春岭曾经运了五汽车的粮食到天津变卖，消息传到侯静茹那里，侯静茹就让副官处长李恒斋。查明据报，没想到越查越多，只好不了了之。由此可见，当时国军部队的风气之差。因此呢，我们可以看到，九十二军在冀东地区根本没有办法完成占领、巩固、发展、建设的这个目的。到了一九四七年秋夏之交，冀东所谓的反复扫荡已经成为了强弩之末。特别是李先洲在土司口被俘。这对于92军中上级军官来说算是晴天霹雳，因为李先洲是92军的老军长。面对这样的形势，侯镜茹当时的主张是稳扎稳打。为了应付解放军的突然袭击和集中兵力强攻个别的据点，必须要加强城镇的防御工事，并且适当的调整部署，避免过度的分散兵力。当时侯镜茹还曾经请求放弃遵化、平谷等孤立据点，但是没有得到批准。采取的主要措施仍然是加强原有的攻势强度，并且在重要的城镇构筑了一些比较坚固的支撑点和防御措施。侯静茹还成立了唐山市城防指挥部，构筑市区的防御工事，为了准备在必要时固守唐山，抵抗解放军的强大攻势，那么成立了城防指挥部。城防计划呢，主要是在唐山的周围设置混凝土据点工事，这些工事呢。以有掩盖的散兵壕和交通壕连接起来，据点内修成环城公路，可以通汽车或者是装甲车辆，准备必要时机动兵力。那么完成这些工事所需的费用是由唐山市政府，还有开滦矿务局、启新洋灰公司、华北华沙布公司等单位分段负责。到了一九四七年秋季呢，解放军的冀东地区加强了对铁路、公路以及中小城镇的破坏和袭击。有的时候，一晚上有几处告急，要求支援。9 2军为了随时应付情况的变化，经常在唐山和滦县附近控制一到两个团的机动兵力，利用火车和汽车来回调运。夜间，当用火车输送的时候，一般是先由装甲列车搜索前进，装甲列车通过一站，火车跟着前进一站。但即使这样，无论部队是由铁道运输也好，还是由汽车输送也好。总是提心吊胆，怕遭遇到解放军的伏击。最危险的呢，就是担任维护交通通讯的部队，他们特别怕夜袭。住在北宁路沿线的交警部队，就曾经遭受过几次歼灭性的打击，结果一时之间草木皆兵。通讯部队检修线路都要步兵掩护。国军在扫荡初期，企图依靠点线来扩大控制面，那么这种企图在这个时候已经彻底被粉碎了。他们不得不依靠机动兵力来巩固点线的安全，这就意味着面掌握在解放军的手里，而点和线处于四面楚歌之中，线经常被截断，点就会成为孤立的死岛，因此整体的形势对于国军越来越不利。而因为解放军没有点线的束缚，所以解放军的机动力非常的强大。机动地区夏末到秋季，本来国军判断。这里解放军的兵力一般是三到五个纵队，就最多的时候发现了七个纵队的番号，情况不明就无以为战。因此呢，冀东绥靖区为了及时查明解放军的动向，经常派谍报参谋携带电台，在重要的城镇设立情报收集所。结果发现各师的情报多不确实，有时呢也要向各师派联络参谋，直接和第一线部队或者是当地机关收集情况。但是得来的情报，有的时候已经过时，有的纯属虚构。像有一次，唐山的谍报队说是根据密报，有共产党的重要人员在市区开会，抓了几个人，结果发现大多数是商人、居民，跟共产党没有任何的关系。九十二军的参谋长曾经说过这么一句话，他说他认为和共产党打仗最痛苦的就是我打他打不着，他打我我跑不了。这句话背后的含义。就说明了解放军和群众打成了一片，对国军的行动了如指掌，事先撒了天罗地网，一旦发起攻击就是一网打尽。反之呢，国军的情报来源主要是靠流亡地主、淮扬团和地方的杂牌部队，往往是摸不清是真是假，结果费了九牛二虎之力调兵遣将，却是处处扑空，或者是处处挨打，赔了夫人又折兵。冀东当时如此。华北地区的大部分地区也是如此。1947年秋，东北的形势迅速恶化，山海关到锦州的铁路交通遭到严重破坏，很多据点都被摧毁，所以被迫由华北抽调兵力恢复山海关、锦州之间的交通。就这样呢，侯静茹的92军奉命放弃了平谷、遵化等孤立据点，调整了防御部署，然后侯静茹亲自率领21师经山海关东进。不过呢，就像我们之前在讲侯镜如时候已经讲到的，侯镜如所率领的出山海关的部队在东北大部被歼，侯镜如本人侥幸率残部由东北撤回了天津。那么讲冀东绥靖区，就让我们看到了当时国军在华北地区举步维艰的情况。那么下面呢，我们再来讲一讲李文辉下另外一支主力军，也就是第三军在华北地区的作战情况。第三军呢，原来是云南部队，在抗战后期住在西北，归属于胡宗南指挥。1945年春，胡宗南调整了人事，那么原来第三军的军长周体仁升任为34集团军副总司令，原来36军的军长罗立荣调任为第三军军长。抗战胜利之后，第三军就归属于李文的第34集团军，开进了华北。第三军虽然是34集团军主要的两个军之一。但是呢，第三军麾下只有两个师，而且呢，这两个师中，第七师是第三军的老部队，那么另外一个师三十二师是刚刚从十一战区调入的，因为第三军原来的十二师远在兰州，行进不便，所以呢，十二师被从第三军中拨出，那么补充进了三十二师。拥有两个师的第三军，他的总兵力不足一点五万人。当三十四集团军进入华北之后。三十四集团军总部和十六军调驻北平，第三军呢驻守石家庄，担任石家庄周围的防务。以三十二师驻扎在石家庄担任警备，第七师担任外围的警戒。石家庄呢是河北的重镇，平汉铁路贯穿南北，正太铁路横亘东西，石德铁路呢也以此为起点。水路上呢有滹沱河和石津运河，是水路交通枢纽。也是军事重地、战略要点，人口呢二十多万。在国府统治时期，这个地方设置为石门市。李文当时到达石家庄之后，就主持了石门地区日军的受降，接收了石门地区日军的物资仓库等等。后来呢，石家庄就交给了第三军来驻防。那么这里呢，再多说几句关于第三军。第三军在抗战中，在中条山损失很大。后来呢，到陕西让胡宗南进行整训，但是因为胡宗南麾下的部队比较多，而第三军呢又并非是中央军的嫡系，所以虽然经过了补充，但是人员和装备都没有符合编制，武器也比较差。第三军每一个步兵连不足百人，有中正式步枪60支，捷克式轻机枪9挺，掷弹筒6个，每个士兵有手榴弹两至三枚。每个营呢有步兵连三个，重机枪连一个，每个营不足四百五十人。团有三个步兵团，另外有直属部队凯迪炮连，一般是六门八二式凯迪炮。每团的人数最多时也不超过一千七百人。每个师三个步兵团，有师的直属部队，全师官兵不足八千人。那么，尽管三十二师是从十一战区调入进来的。他的装备也就比第七师稍好一点兵源也是同样的不足，这就造成第三军全军不足两万人，步枪约七千支，轻机枪六百挺，重机枪一百二十挺，掷弹筒350个。至于说卡宾枪、手提冲锋枪，更是少得可怜。这就是第三军到达河北时人员装备的实际情况。那么，第三军军长罗立荣在接受了石家庄守备任务之后。就接收了原来日军投降留下来的装备，另外成立了部队，每个师成立了一个炮兵营、汽车排。第七师的汽车排有大汽车六辆、小轿车两辆，三十二师大致相同。那么第七师新建的炮兵营有山炮四门，但是呢有炮无弹。所以我们可以看到，驻守在石家庄的国军第三军，在当时华北地区国军部队各军中。属于实力上比较弱的，但即使是这样，华北解放军想要吃掉第三军，也是经过了一番周密的计划和不断的调整，才最终实现的。尽管到了1947年6月，整个内战的战局已经发生了有利于解放军的基本变化，但是就华北战场来说，华北解放军虽然取得了很大的成绩，但是和其他地区相比，仍有比较大的差距。周恩来在1947年7月21日的小河会议上曾经说过，解放军各区成绩排名是华东、晋冀鲁豫、东北、晋绥、陕甘宁和晋察冀，也就是华北地区倒数第一。聂荣臻后来在谈到这个问题的时候就说过，内战爆发之后，华北解放军在军事指挥上犯了一些错误，在执行大踏步前进、大踏步后退的运动战的方针的时候不够大胆。当时有一种保守性，怕丢掉地盘在这种思想之下，主动性不足，集中主力主动进攻敌人，大量歼灭敌人的这种指导思想不明确，所以呢，运动战的思想没有能够得到很好的贯彻，这就使得华北解放军在作战中的战果并不明显。不过呢，到了1947年的后半年，经过正太、清仓、保北三战三捷之后，华北战场的局面。就出现了很大的变化，尤其是在保北战役之后，晋察冀解放军部队集中在安国、定县地区进行了两个月的整训，这就进一步提高了部队的士气和战斗力。当时呢，华北解放军的士气很高，迫切的想要打一场大仗，削弱华北地区国军的实力。那么，华北解放军是怎么选中第三军作为进攻的目标的呢？我们下一集再继续给大家讲。